0: Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te agradecemos en esta hora por permitirnos meditar en tu palabra. Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento, que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, Señor, para que entendamos a través de tu palabra el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Habla a nosotros, Dios. Habla a nuestros corazones y transfórmanos por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu Palabra. Señor, permite que seamos renovados hoy en ti, que seamos vivificados por tu Palabra. Dios mío, que tú quites toda venda que pueda haber en nuestros corazones, en nuestros ojos, Señor. Que abra nuestros oídos, nuestro corazón, para que escuchemos y entendamos tu Palabra. Y recibamos la gracia, el poder de tu Espíritu para actuar de acuerdo a ella, para vivir de acuerdo a ella, Señor. En el nombre de Jesús te lo imploramos, te damos muchas gracias. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El temor de Isaac, habíamos visto la semana antepasada, fue el legado dado al pueblo del pacto, al pueblo de Dios, al pueblo que Dios hizo multiplicar como las estrellas, que están en los cielos que no se pueden contar, y como la arena que está a la orilla del mar que no se puede medir. Pero al conformarse este pueblo como una nación, Dios le da unos mandamientos específicos respecto a cómo debía ser la vida de ese pueblo bajo el pacto de Dios, el pacto que Dios mismo había hecho con ellos. Lo mismo pasa con el pueblo cristiano hoy en día, para todos aquellos que han sido traídos a la salvación por la gracia de Dios, Dios también les da mandamientos, Dios también les muestra por su palabra cómo quiere que viva su pueblo. Cuando Moisés estaba a punto de entrar a la tierra prometida, le recuerda al pueblo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Aún estaban en el desierto, pero Moisés les recuerda, están a punto de entrar a esa tierra prometida. Pero miren toda la bondad que Dios ha tenido para con ustedes. Miren cómo Dios hasta aquí los ha traído, los ha sostenido, ha tenido misericordia de ustedes. Y le dice... Le da ese mensaje de parte de Dios a esta nación, y ese mensaje es, teme al Señor tu Dios. Vamos a meditar hoy en esta, en esta verdad, teme al Señor tu Dios, tal como se observa en el texto que es parte de nuestro estudio, en la serie que llevamos acerca del temor de Dios. Reflexionemos entonces en este mandato del Señor para nosotros hoy como cristianos también, como aquellos redimidos por la sangre de Cristo. Reflexionemos en las características que debe tener el temor de Dios en las diversas circunstancias de la vida del pueblo del Señor. Dígase a usted mismo, en su corazón, teme al Señor tu Dios. Y esto debemos recordándonos todos los días, teme al Señor tu Dios. Y partimos de la base que todos los que estamos aquí hoy conocemos al único y verdadero Dios. Y sabemos que no hay Dios fuera de Él y que Él es quien demanda de nosotros ese temor. Dios mismo nos dice hoy, teme al Señor tu Dios. Lo primero para decir entonces respecto a este temor de Dios es, teme al Señor en medio de la aflicción. Como les decía, el contexto cercano del pasaje que acabamos de leer es la formación de la nación de Israel como tal, su liberación y su entrada a la tierra prometida. Pero recordemos que esta formación no fue precisamente de la manera más cálida y más dulce para el pueblo. Si ¿Sí ven que a los chiquitines ahorita los quieren formar, lo, dicen que la mejor manera de formarlos es eh, jugando, haciendo ah, lúdica y todo esto para que aprendan mejor. Bueno, el pueblo de Israel no le tocó jugando le tocó en medio de una aflicción en medio de la esclavitud en que se encontraban en Egipto en medio de eso Dios los llama a que le teman a Dios y en Egipto vemos personas que temieron a Dios el pueblo comenzaba a multiplicarse en Egipto acuérdense ustedes que llega Jacob con sus hijos lo, le da un buen recibimiento porque el faraón que conocía a José uno de los hijos de Jacob lo estimaba mucho murió José murió ese rey que había llegó otro rey que ya no estimaba a los judíos que no estimaba a los hebreos y los hebreos se multiplicaron, crecieron y entonces el nuevo rey que había en Egipto tenía miedo que ante una guerra como este pueblo era más numeroso ya que los egipcios se volvieran en su contra y entonces se fueran de la tierra o los o los echaran aún a, a ellos mismos y se pusieran de lado a sus enemigos entonces da una orden apremiante y la orden apremiante es maten a todos los niños varones que nazcan y, si, y, y solamente den la vida a las niñas. Y llaman a las parteras que atendían a las hebreas y les dan esta orden para que la ejecuten de inmediato. En esta situación y en lo que en adelante va a vivir el pueblo de Dios a causa de la injusticia de Faraón, vemos como Dios demanda temor, es decir, obediencia. Dios demanda temor, y ese temor de Dios se traduce en obediencia. Comencemos diciendo entonces que el pueblo de Dios tenía la promesa de ser una gran nación. ¿Se acuerdan que le dijo Dios a Abraham? Que de él saldría una gran nación. Y cuando vimos el temor de Isaac, vimos que Abraham tuvo su hijo milagrosamente, Isaac tuvo sus hijos milagrosamente. Porque se estaba cumpliendo la promesa de Dios y porque la historia de ellos realmente no era de ellos, sino lo que Dios estaba haciendo. Ellos entonces, el pueblo de Israel ahora acá, a las parteras le dicen, maten a los hijos. ¿Creen que los judíos o los hebreos no sabían lo que estaba ocurriendo? ¿No sabían de la orden que había contra ellos? ¿No sabían del peligro que enfrentaban? La Biblia nos dice que ellos dijeron, bueno, vamos a planificar entonces. Vamos a aplicar los controles de natalidad a nuestro pueblo. No, porque Dios les había dado una orden de multiplicarse, extender la imagen de Dios por todo lado. En nuestro tiempo moderno, de pronto hubieran dicho, bueno, démosle algo para que no, no sigan no sigan procreando. Ellos siguieron su vida normal, las familias siguieron teniendo hijos, a pesar del cruel designio del faraón. Por cierto, hago un paréntesis, hoy qué es lo que nos dicen, o cuál es la situación que vivimos. ¿Y por qué muchas parejas no quieren tener hijos? Se casan pero dicen... No queremos tener hijos. Es que la situación está muy dura. Es que la educación es muy cara. Y cualquier otra cantidad de cosas. Y entonces... Los impíos sí se multiplican. Los incrédulos sí se multiplican. Y multiplican su imagen. Y nosotros como creyentes... Como hijos de Dios... Le creemos a sus mentiras. El pueblo de Israel... No creyó esas mentiras. Aún las parteras que probablemente no eran hebreas temieron a Dios. Vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 17. Estas mujeres temieron más a Dios, le tuvieron miedo más a Dios que al faraón, y obedecieron a Dios antes que al faraón, quien se estaba oponiendo a la voluntad divina, voluntad que hacía que el pueblo de Dios se multiplicara tanto en hombres como mujeres. Éxodo 1, 17. ¿Qué nos dice? ¿Alguien que lo lea fuerte? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Interesante, ¿cuál fue la razón de que ellas le cuidaran la vida a los niños? Ay, que son muy bonitos, son muy tiernos. No, dice porque temieron a Dios, tuvieron temor de Dios. Y por ese temor de Dios entendieron que la orden del rey era contraria a la voluntad de Dios. Que la orden de ese rey iba directamente opuesto a lo que Dios había mandado. Entonces ellas no obedecieron. Y aquí tenemos el principio, ¿no? Cuando la autoridad se levanta contra Dios, cuando la autoridad manda algo en contra de Dios, la Biblia nos dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto fue lo que hicieron estas parteras. Las parteras se expusieron entonces a ser ajusticiadas por el rey de Egipto por no cumplir sus órdenes. Pero temieron a Dios, y por eso Dios las bendijo. Si ustedes leen los <coughs> versículos siguientes, ¿qué pasó con? Con, estas, con estas mujeres, con esta familia? Dice que Dios bendijo sus casas, porque le temieron a Dios, porque obedecieron a Dios en lugar de obedecer al faraón. Pero más adelante... Cuando Dios llama a Moisés, cuando Dios levanta a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto y ejecutar su, su juicio contra Faraón por su idolatría y a su pueblo idólatra también, Dios envía varias plagas. Ya se han ejecutado varias plagas. Y ahora Moisés advierte de una terrible granizada que va a matar animales y personas que estuvieran fuera de su casa. Hubo gente que temió esa palabra de Dios que creyó que lo que Dios estaba advirtiendo por medio de Moisés se iba a cumplir, y pusieron a salvo sus esclavos y sus ganados. Vayamos a Éxodo 9, versículo 20. Éxodo 9, verso 20. Leámoslo todos. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Pero leamos al 21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y ya sabemos el resto de la historia, ¿no? Ya sabemos qué pasó cuando vino el, el granizo, mató a todos los que estaban afuera. Entonces, aquí vemos cómo Dios demanda temor, Dios demanda obediencia. Dios advierte, viene esta granizada a través de Moisés, recojan sus, sus animales. Y que nadie se quede en el campo. Los que tuvieron temor de Dios. Los que creyeron que el juicio de Dios era verdadero. Que se iba a ejecutar lo que Dios había dicho. Hicieron caso. Atendieron. Pero después de eso. Faraón va. Le pide a, a Moisés que ore a Dios. Para que se quite esa plaga. Para que se detenga esa plaga. Y Moisés accede a orar al Señor. Pero Moisés sabe que que ni aún así Faraón y muchos de sus, de sus siervos temerían a Dios. Ni aún así harían la voluntad de Dios. Versículo 30, de allí mismo, del capítulo 9 de Éxodo. ¿Qué dice? Pero yo sé que ni, ni tú ni tus siervos temerán. La de Dios, de Dios. Moisés sabía que aunque Dios detuviera esa plaga que iba a, que estaba sobre Egipto, a pesar de eso, de Faraón ver eso, ni siquiera sí iban a temer a Dios. Ni siquiera si iban a obedecer al Señor, tendrían temor de Dios. Es decir, Faraón no iba a obedecer a Dios de dejar ir a su pueblo de Egipto, de sacar a su pueblo de Egipto. Pero ya sabemos cómo termina la historia. El pueblo de Dios es liberado de esa, de esa esclavitud en medio de gran aflicción. Allí Dios les demanda fe y admiración por él. Vayamos a Éxodo capítulo 14, verso 31. Recuerden ustedes que terminan las plagas, el pueblo sale de Egipto, y cuando cruzan el Mar Rojo, ¿qué pasó? Cuando cruzan el Mar Rojo, a pie cruzan los hebreos, los egipcios tratan de hacer lo mismo, el ejército de Faraón trata de hacer lo mismo, se cierra el mar y las aguas cubren a, estos, a, esta, a este ejército y se ahogan. Y entonces el pueblo ve lo que Dios ha hecho. ¿Qué dice Éxodo 14, 31? Y vio Israel que aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a. A Jehová y creyeron a Jehová y Moisés y sus siervos. Miren lo que ocurrió al ver este hecho grandioso de Dios. Dice que el pueblo temió a Dios. El pueblo entendió que Dios efectivamente había venido a rescatarlos. Que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el que había venido directamente a librarlos y que había puesto a Moisés para hacer esta obra. Y se regocijaron en el Señor su Dios, se maravillaron de Él. Hermanos, esto es lo que Dios quiso hacer, lo que Dios quiso colocar en el corazón de su pueblo al salvarlo de esta manera. Dios quiso que ellos aprendieran a creer, a confiar en el Señor. A que se admiraran de la grandeza de su Dios, que se admiraran de su poder, de su amor, de sus maravillas, de lo que Él estaba cumpliendo. ¿Nos admiramos hoy nosotros de nuestro Dios? ¿Comprendemos que tenemos un Dios grande? ¿Un Dios glorioso? ¿Un Dios maravilloso que cumple sus promesas? Así estaba formando el Señor a una nación que cree en su Dios, que se admira por Él y que vive entonces delante de él, aún en medio de la aflicción. Dios demanda integridad de amor por él. Ahora sale el pueblo, entra al desierto, y sabemos que pasan muchos años en el desierto, pero en el desierto Dios los guía, Dios dirige a Moisés a través de su suegro Getro, para que se organice, para que el pueblo sea organizado, para que juzguen las causas. Mire, siempre va a haber conflictos. Pero hay que juzgar esos conflictos a la luz de la revelación de Dios, a la luz de la instrucción de Dios. Y Dios le manda a Moisés a través de Jetro que coloque jueces sobre el pueblo, para que gobiernen, para que dirijan al pueblo también. Vayamos a Éxodo ahora, el capítulo 18, versículo 21. Éxodo 18, 21. Además, escoge tú de, entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. ¿Cuál era el requisito para estos hombres? Debían ser temerosos de Dios. Para poder hacer el trabajo que Dios les encomendaba, entendiendo que lo hacían para Dios y en la presencia de Dios. Ellos iban a juzgar de parte de Dios, entonces debían ser íntegros y debían alejarse de toda clase de injusticia, no debían prestarse para hacer lo malo ni para obtener una ganancia mala vida. Era necesario que estos hombres actuaran por amor de Dios, juzgando con rectitud, Aún los casos difíciles o dolorosos. Dios en medio de la aflicción formó a la nación de Israel. Pero en medio de esta aflicción les enseñó su temor. Les enseñó que Él demanda de su pueblo obediencia a sus mandamientos. Dios demanda que su pueblo le respete, le reverencie. Les demanda fe, admiración por sus obras, por su palabra. Dios demanda integridad en el llamado que le hace a su pueblo. En los momentos de aflicción donde muchos de nosotros somos tentados a alejarnos de Dios y dejar a un lado el temor de Dios y hacer cosas que Dios nos ha prohibido. Muchas veces tememos más a los hombres que a Dios. Y actuamos porque le tememos más a los hombres que a Dios. Pero esto no debe ser así. Esto no es lo que nos enseña el Señor. Esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando las cosas se nos tornan difíciles, esta no es la voluntad de Dios que nos alejemos de Él o que nos apartemos de su temor al contrario Dios permite todas estas situaciones es para que aprendamos y ejerzamos su temor para que obedezcamos a Dios para que creamos en Él para que confiemos en su palabra y actuemos en consecuencia en integridad porque por su gracia fuimos llamados, escogidos pueblo de Dios pero en segundo lugar nuestra reflexión nos debe llevar a algo consecuente cuando el Señor nos dice, teme al Señor tu Dios, esto es en tu vida diaria. Es algo obvio, ¿no? Lo repetimos una y otra vez. Lo hemos escuchado una y otra vez. Pero también fallamos en esto, una y otra vez. Somos llamados a temer al Señor en nuestra vida diaria, en todos los aspectos de nuestra vida. No hay nada en nuestra vida que podamos dejar a un lado o fuera del temor de Dios. Nuestros pensamientos más secretos, nuestros deseos más escondidos, nuestras acciones en privado y obviamente en público. Absolutamente todo debe estar bajo ese temor de Dios. Todas nuestras acciones deben estar dirigidas bajo ese temor de Dios. En las relaciones con el prójimo. Dios comienza a dar una serie de leyes al pueblo de Israel en cómo debían relacionarse los unos con los otros. Vamos a ver unos ejemplos. Levítico 19.14 y 32. Levítico 19.14 y 19.32. ¿Alguien quería 19.14? No me desigas al sordo, <coughs> y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo que voy. Mire cómo es la relación que Dios dice respecto al ciego y respecto al sordo. Dios demanda solidaridad y Dios demanda respeto. De no hacer nada, en, en, aprovechando la desventaja que tiene alguien que tiene una discapacidad. Maldecir al sordo. El Señor dice, no harás eso. Esa no es la actitud del, del pueblo de Dios. Porque aunque el sordo no escuchara que tú lo estás maldiciendo, Dios sí lo escucha. No le pongas tropiezo al ciego, porque aunque él no vea el tropiezo, Dios sí ve que tú le estás poniendo tropiezo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. ¿Cuántas personas hay ciegas a nuestro alrededor? Y hablo espiritualmente. Que no conocen a Cristo. ¿Y qué ven de nosotros? ¿Tropiezo? Dios nos manda a temer a Dios. A tener temor de Dios. ¿Cuántas personas se hacen se, se hacen chistes, se hacen burlas de la discapacidad de alguna persona. Eso es falta de temor de Dios. Y Dios dice en esa relación con el prójimo deben temer a Dios. Levítico 19, 32, que dice Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo peor Dios demanda respeto, Dios demanda honra por nuestros mayores o por las autoridades que Dios nos ha colocado. Pero si ¿sí ven hoy día ustedes a niños que responden ásperamente a sus padres, que los llaman o les mandan a hacer algo y son bien groseros, ¿cuántos jovencitos tratan a, a sus padres el cucho, la cucha? ¿Esa es una expresión de respeto? Eso no es respeto. Dios entonces demanda en esas relaciones solidaridad por el que tiene alguna discapacidad, respeto por las autoridades. Dios mismo está demandando eso en las relaciones con nuestro prójimo. Y el no hacerlo indica que no hay temor de Dios. No solo debemos temer a Dios cuando venimos al culto, cuando... Eh, vamos a participar como hoy de la Santa Cena, sino cuando vemos también al necesitado y podemos ayudarle en lugar de serle tropiezo. Hay mucha gente necesitada a nuestro alrededor, necesitan un buen testimonio, necesitan del mensaje de Dios que le damos nosotros. Cuando respetamos a nuestros mayores y les honramos, los jovencitos que están acá, ¿cómo es su respeto por sus mayores. Cómo es su respeto por sus mayores niños, ¿Mm? hermanos. ¿Cómo tratamos a las personas con alguna discapacidad o que tienen alguna desventaja física, económica, emocional con respecto a nosotros? Tenemos temor de Dios para respetarles y hacerles el bien, o en lugar de ello nos burlamos o les hacemos daños o tomamos provecho alguno de su condición. ¿Acaso no ve Dios todas las cosas? ¿Acaso no sabe Dios todo lo que decimos, hacemos o pensamos? en las relaciones personales, pero también en nuestras labores diarias, en nuestra cotidianidad, estudio, trabajo, nuestra vida familiar, somos llamados a temer a Dios, actuando con verdad e integridad. Cuando Dios establece jueces oficialmente en Israel, usted lo puede ver en 2 Crónicas 19, del 7 al 9, Dios les dice, tengan temor de Dios, aborrezcan el cohecho, porque ustedes van a juzgar en lugar de Dios y no en lugar de hombres. ¿Se acuerdan el año pasado del escándalo en de la justicia? Aquí en Colombia, la cantidad de componentes que había, los jueces que compraban, los la, la gente que compraba los jueces, los jueces que se vendían, y todo ese cartel de la toga del que se habló. Ellos deberían ver lo que dice la Escritura, ¿no? Estaban puestos es para servir, para aborrecer el cohecho, para no inclinarse a favor del uno ni al otro, sino actuar con justicia, con verdad. Eso es lo que Dios demanda en, todo, en todas nuestras relaciones. Dios demanda entonces actuar con su temor. Ese es su mandato específico. Así llegamos, a nos, nos acercamos a nuestro texto. Vayamos a Deuteronomio 8:6. Dios no dice que dependiendo de la situación, respetemos o no, creamos o no en lo que Dios nos dice, sino que temamos a Él. Él expresa claramente la orden de obedecer sus mandamientos, esto es lo que significa temer a Dios y seguir sus caminos. ¿Qué dice Deuteronomio 8.6? Pues, de Guardar los mandamientos, seguir los caminos de Dios. Dice esto es temerle. Si eres del pueblo de Dios, entonces estás llamado a temer a Dios. A seguir sus caminos. No a temer a la gente, a lo que quiera la gente. No temas a lo que diga la gente para someterse a sus caprichos o a sus engaños. Hermanos, ¿cuánta gente está temiendo a la gente, a lo que dice la gente? Y es más importante lo que dice la gente que lo que dice Dios. ¿Cuántas personas se preocupan por lo que dicen los demás y no lo que dice Dios? ¿Han visto los casos de estas chicas que han querido ser modelos, que han querido tener un cuerpo espectacular y han creído Cualquier cantidad de mentiras y terminan en la anorexia, y terminan enfermas, y sus vidas destruidas. ¿Cuántas por hacerse un, un tratamiento quirúrgico para amoldar su cuerpo, para arreglar supuestamente su cuerpo, han muerto después de esas cirugías que se han hecho? Y le temen más a lo que dicen las personas y no a lo que dice Dios. ¿Cuántos jovencitos van tras las drogas, tras el alcohol? Porque les parece más importante la opinión de sus compañeros que la opinión de Dios, que es lo que Dios dice. Cuántos hogares desbaratados por no vivir de acuerdo a la opinión de Dios, sino de acuerdo a la opinión de la sociedad, de la gente que no ama a Dios, que no teme a Dios. Llegamos a nuestro texto de Deuteronomio 10, del 12 al 13: teme a Dios para seguirlo solo a Él. Teme, respeta a Dios. Esa es la condición que Él nos coloca para disfrutar de las bendiciones de su pacto que ha hecho con nosotros. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Cuál es la respuesta? Que temas al Señor tu Dios. Que obedezcas, que ames, que sirvas a Dios con todo lo que tú eres, con todo tu corazón, con toda tu alma. Que guardes sus mandamientos, sus estatutos, para que tengas prosperidad. ¿Cuánta gente trata de hacer trueque con Dios? ¿Sí? Trayéndole plata a Dios, supuestamente para que Dios le multiplique el ciento por uno. ¡Qué negociazo, no! ¡Qué pirámide! no. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Quieres ser próspero realmente? Teme a Dios. Teme a Dios. Temer a Dios implica entonces amarlo, y amarlo es obedecerlo. Dios no pide sacrificios, sino temor suyo. Y este temor implica entonces andar en sus caminos. Esto significa amar y servir a Dios de todo nuestro corazón. Y esto es realmente obedecerle. Dios promete recompensar ese respeto, ese temor a Él. Si crees en Dios, si crees que eres parte de su pueblo, entonces debes creer también que has sido puesto en una relación de pacto con Dios y tienes un compromiso con Él. Un compromiso de temerle a Él. Esto es un aprendizaje diario. No es por un ratico, es por toda la vida. No podemos pensar que ya lo hemos aprendido todo, que ya no nos queda nada por aprender, que ya sabemos todo, que ya somos fuertes. No, no. Al contrario, cada día debemos depender más de nuestro Dios para que realmente andemos en su temor. ¿No les ha pasado que dejamos de leer las Escrituras, de orar, de hacer nuestro devocional privado y caemos más y más en las tentaciones? ¿Y caemos en pecado y desobedecemos al Señor? Cada día debemos estar en oración y meditando en su Palabra. Esto es lo que nos va a ayudar en el temor de Dios. Vayamos a Deuteronomio 14, el verso 23. Cuando nos reunimos para adorar al Señor es lo que hacemos. Pero Dios nos demanda a meditar en su Palabra. ¿Qué dice Deuteronomio 14, 23? Y con delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner aquí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, ¿el reunirnos para adorar a Dios nos ayuda en el temor de Dios? ¿Será que sí o será que no? Claro que sí. Es un medio de gracia que Dios ha establecido precisamente para que temamos a Dios, para que aprendamos a temer a Dios. Por eso es tan importante que participemos. De la adoración al Señor. Y que para nosotros sea algo especial, algo muy importante. Aún el rey futuro que tendría el, el pueblo de Israel, que se estaba formando acá y que Dios estaba dando instrucciones, debía tener a mano una copia de la ley. Vayamos a Deuteronomio 17, 19. Pero no era para que la tuviera allí abierta, como amuleto, como algunas tiendas lo tienen en el Salmo 91. ¿no? ¿Sí? No. ¿Para qué era? Deuteronomio 17, 19. La orden para ese rey. Nos dice, y lo tendrá consigo. Y leerá en él, cuando Todo. Todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Para ponerlos por obra. ¿Cómo vamos a aprender a temer a Dios si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a aprender a temer a Dios si no conocemos quién es Dios, si no nos interesamos en saber lo que Dios nos dice? Por cierto, ¿cómo está nuestra lectura de la Biblia? En sus boletines ustedes tienen una guía para la lectura diaria. Si no tienen una lectura ya propia, allí tienen una, una, una guía para leer cada día algunos pasajes de la Escritura. O si ya usted está leyendo su libro de la, de la Biblia en orden para hacer su, su devocional, ¿cuánto ¿hace cuánto no leemos nuestra Biblia devocionalmente? ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Dónde tenemos nuestra Biblia? Esa Biblia con la que muchos hombres y mujeres han perdido su propia vida para que hoy nosotros tengamos libre acceso a ella. El temor de Dios entonces es algo que aprendemos también a diario por medio de su palabra. Debemos vivir a diario en todas nuestras relaciones porque así lo demanda nuestro Dios. En conclusión hermanos, el llamado del Señor es a no temer lo que pueda hacer el ser humano, lo que pueda hacer el hombre. No temas a lo que piensen o digan los demás de ti. Eso te debe tener sin cuidado, debes ocuparte más bien en lo que Dios dice, en lo que Dios demanda de ti. Si has puesto tu mirada en Cristo, si has creído que Él es tu Señor y tu Salvador, que ha perdonado todos tus pecados, entonces debes ser consistente en decir, Él es mi Señor, el que me enseña su palabra y su temor, el que te da su Espíritu Santo para que entonces puedas clamar a Él, para que te enseñe, te guíe, te dirija para andar en sus caminos. Todos nosotros nos hemos apartado de Dios en múltiples ocasiones, todos hemos pecado contra Dios de una u otra manera, hemos caído en pecados que decimos de pronto son pequeños o en pecados graves y aún hasta en pecados escandalosos mostrando así ausencia del temor de Dios, pero hoy el Señor nos llama a que miremos a Cristo a que miremos a la cruz, a que recordemos que fuimos perdonados. Y ahora somos capacitados para temer al Señor nuestro Dios. Así que oremos y pidamos al Señor que nos enseñe su temor cada día y así podamos andar en sus caminos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que es tu voluntad que aprendamos tu temor y que andemos en él. Hoy por tu palabra vemos que este temor se traduce en obediencia, en fe, en fidelidad a ti, en guardar tu palabra y andar en tus caminos. Señor ayúdanos porque muchas veces nos dejamos distraer por las cosas de este mundo, por nuestros deseos pecaminosos y damos lugar Señor al pecado en lugar de obedecerte a ti te pedimos hoy misericordia te pedimos hoy que nos perdones que nos limpies de todas nuestras maldades de todas nuestras iniquidades Señor Te rogamos enséñanos a andar en tu temor Padre permite que en adelante podamos tener una vida distinta una vida en el temor tuyo en nuestros hogares en la privacidad de nuestro hogar pero también Señor allí en esa privacidad de nuestros pensamientos de nuestros deseos de nuestros afectos Señor aún de aquellas cosas que no comunicamos a los demás y que solo tú conoces. Padre, enséñanos a temerte. Enséñanos a considerar que tu presencia está en todo lugar, que no nos podemos esconder de ella. Que no nos podemos esconder de ti, Señor, en donde quiera que estemos, en donde quiera que vayamos. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Te rogamos que obres en nuestras vidas para tu gloria y tu honra, Señor. Permite que todos hoy aquí. Realmente podamos crecer en tu temor, andando en tus caminos como tú quieres. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor amado.